0: 诗篇三十七篇二十八节，大卫说：“因为耶和华喜爱公平，不撇弃他的圣民，他们永蒙保佑。谁能保守我们不失脚，使我们无暇无疵，欢欢喜喜站在他荣耀之前？他的恩手天天扶持我们，让我们艰辛依靠他，把自己交托给他，让他用他的训言引导我们。”今天我们要思想的灵修题目是“无需忍受老年”。我们思想“无需忍受老年”这个题目。所要读的经文在旧约圣经诗篇九十二篇十二到十五节。诗篇九十二篇十二到十五节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。耶和华是爱。
1: 诗篇第九十二篇十二到十五节，一人要发望如棕树，生长如利巴嫩的香柏树。他们栽于耶和华的殿中，发望在我们神的院里。他们年老的时候仍要结果子，要满了枝浆而常发青，好显明耶和华是正直的，他是我的磐石。在他毫无不易
0: 。以上是今天的灵修经文《诗篇, 92篇》九十二篇十二到十五节。请我们再把圣经翻到《箴言》四章十八节，《旧约圣经箴言》四章十八节，经文说道，一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。”箴言四章十八节，我们就以这节经文作为今天一块背诵和默想的金句。真言四章十八节，我们再背诵一次。一人的路好像黎明的光，越照越明，直到日午。真言四章十八节，继续请听孙大中朗读今天的灵修短文。无需忍受老年，你必定见过爬藤类植物，布满在楼房的墙面，最上面满是绿叶和鲜花。它爬得越高，分布也越广。底部只光溜溜的一条细小且充满皱纹的茎干。如果上头不是展现活跃的生命，你还可能认为它早已枯萎。你绝不会相信，神所造的人，整个人生只有上半生才是好的，因为他是创始成中的神，他所起始的，他也必完成。如果你信心的火焰未曾熄灭，保证。你必能看见神的荣耀。我们的时间掌握在他手中。他说：“我已有全盘的规划，不用怕。年轻时只不过显露一半，凡信靠神的必看见全局。你必须做的事，就是不用怕年老，也不用故意遮掩，只要面对现实，冷静接纳，并进行发挥。”无需忍受年老，也无需消极去适应它。你必须把握人生最后的阶段，活出美好的生命来。美国著名作家、神学家布赫纳说：“上帝呼召你去的地方，就是你最深情的喜悦与世界最深切的需要交汇之处。在这交汇之处，有个精彩的故事。”旷野马纳，愿你我一起在呼召之处谱写精彩的故事。今天我们思想，无需忍受老年这个题目。当一个人上了年纪，很能体会财富、健康、尊严、美貌一样一样的失去，这种失落感。让他想起从前，就会掉下眼泪。在二十一世纪的今天，随着老人的人口比率增加，老人是宝的观念渐渐淡薄。日本甚至有下流老人的称呼，老人活着很没尊严，也让很多老人心里浮现一层阴影。中国有句话说：“人生七十才开始”，把老年看作是。人生的黎明才开始呢，充满新鲜，这是很有智慧的。有句话说得好：“夕阳无限好，只是近黄昏。”寇世远监督说：“只要无限好，又哪怕近黄昏呢？只要夕阳无限好，何用愁长近黄昏呢？”我们不是无奈的老化，而经历不断的被主更新。叫人老的是生命的停滞，而不是年龄。诗篇九十二篇十四节，诗人说：“他们年老的时候，仍要结果子，要满了枝浆而长发青。”人在年老的时候，学习力和判断力都是最好的。年轻人反应快，但老人家想得远。有篇网络文章，作者是一位老师。他提到，我的学生骑机车去郊外赏樱，不小心撞倒一位老太太，老太太摔了一跤，饱受惊吓。他儿子要求赔偿三十万元。这学生一个月领五千元的兼任助理薪水，还要被东扣西扣，哪有什么钱来赔呢？无可奈何，只好回家去向母亲求救。他的老母亲。先叫他带他去老太太家附近看一下环境。回家后，炖了鸡汤，又用心蒸了些点心，叫学生骑机车把他载到村子口放下来。他要走进去。学生说：“你拎着大包小包，又是汤汤水水的，为什么不让我直接把你送到他家门口呢？”他母亲说。用走的才能让人看见诚意。他虽然已经知道老太太住在哪里了，却故意去问路，好让左邻右舍看到他是端着鸡汤、拎着点心来赔罪的。他说：“老人家是靠着聊天、听闲话过日子的，左邻右舍的意见比儿子的意见还管用呢。”到了老太太家，一进门，这个老母亲。跟老太太又是赔罪，又是诉苦，说：“家里哪有三十万呐、啊？连三万元都没有，我还等着这个孩子来养我呢。现在他闯了祸，家里又拿不出钱来，只好看着他被关吧。对他也是个教训。谁叫他这么不小心？”学生告诉我，他母亲东讲西讲，在老太太家坐了四小时。走的时候，不但不要赔钱了，还带了篮青菜回家。他喜滋滋的告诉我说：“老师没事了。”古人说的没错，姜还是老的辣。文章末了，作者说：“谁说老人没用？老人才好用呢。”刚才文章里的老母亲，他会想到赔罪的诚意，想到街坊邻居、左邻右舍的影响。这些人情世故，年轻人哪里会知道呢？不让老人来做行吗？亚布拉罕为什么把为儿子以撒找媳妇儿的事托付管理他家业最老的仆人呢？因为很多场面，年轻人不懂得应付，分寸不懂得拿捏。人说：“嘴上无毛，办事不牢。”但老仆人处理的非常得体。本来绿百家的哥哥拉班和他母亲。还要把利百家再多留下十天，老仆人不让他们耽搁，在利百家本人同意之下，就带着他走了，不负主人所托，把利百家带了回来。有句话说：“人生七十才开始。”对摩西而言，人生八十才开始。神不用四十岁的摩西，而用八十岁的摩西。那时候，摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。使徒约翰曾经是一个性情暴躁的莽撞少年，有着火爆脾气，像雷子一样。他和他哥哥雅各曾经向着那些不接待主的撒玛利亚人恶言相向，甚至希望像以利亚那样吩咐火从天上降下来烧灭了村庄的人。当他看见有人奉耶稣的名赶鬼时，就禁止他。但主耶稣塑造约翰。改变他的个性，以致晚年的约翰写《约翰福音》和《约翰一书》、《约翰二书》、《约翰三书》，字里行间流露出对神的爱的深深体会。比如，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一些信他的不至灭亡，反得永生。这不是年轻时的约翰能写得出来的，是约翰老年的时候写的。约翰在所写的书信里，不断呼吁弟兄姐妹要彼此相爱。约翰在写《约翰三书》的时候，不吝给行山的迪米丢做见证，称赞这位会友的美好，又祝福健康欠佳的该由说：“我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你的灵魂兴盛一样，充满了对信徒的关爱。”年轻时的约翰像正午的太阳，非常刺眼，让人很难相处。但年老的时候，像彩霞满天的夕阳，是最美的景观。基督徒管理学大师约翰·麦斯威尔，九十六岁的老父亲有一次对他说：“儿啊，我很兴奋，我要告诉你，我相信我这一生最大的可能还在我前面呢。”神力，我们在世上就是告诉我们还有事情要我们做。考门夫人说：“如果不是为着继续成长，人为何还留在这世上呢？”弟兄姐妹，你想，神为什么赐给你今天？为的就是让你比昨天更能荣耀他。因此，不要用理性和经验限制神在你身上的作为，尤其不要自我放弃，说。哎，老了没有用了，最好早早离开世界，抱着负面悲观的想法。就如前面文章所说，谁说老人没用？老人才好用呢。我们会来到年老的时候，但要不要老化，就在于个人了。神从来没有要我们老化，他要我们更成熟。白发不是让你徒增抱怨，说：“哎，我的头发怎么白了？”而提醒你，要用更成熟的品格活在人间，让白发成为荣耀的冠冕。孔子盼望七世以后可以从心所欲而不逾矩。闽南人有句俗谚叫“好酒成瓮底”。寇世远有一篇讲章叫《老人十戒》，他提到：不要怕老，不要言老，不要嫌老，也不要被人嫌你倚老卖老。好像有了年纪，就有了特权，而要展现可以从心所欲而不逾矩的成熟生命。日本一位79岁的柴田婆婆，丈夫过世之后，就一个人独居，独自生活，成了独居老人。平常他喜欢跳舞，却因为有一次不小心受伤，只能在家休养。休养期间，他成天感叹：现在身体这么差。真不晓得这把年纪活着有什么意思。他儿子看母亲郁郁寡欢，除了担心，也不晓得该怎么办。儿子住的地方离母亲很远，每次来探望都要开一小时的车。柴田婆婆的儿子喜欢写诗，是业余诗人，深怕母亲寂寞，就劝他也尝试写诗打发时间。儿子说：“妈，您不妨写写诗吧。我记得您年轻时喜欢阅读，文笔也挺好的。”但柴田婆婆摇摇头说：“可是我从来没有写过诗。”在儿子不断劝说鼓励之下，柴田婆婆九十二岁，终于决定尝试提笔写作。他透过反复咀嚼自己的心性，将生活的感悟融入诗句中。由于人生阅历丰富，他写的诗用字简单生动，内容积极乐观，贴近人心，还颇有印度诗人泰戈尔的味道。比如，他写过一篇叫《除蓄》的短诗，在诗里他写道：“我在心中除蓄，存的是他人的善意；变得寂寞时，就去提取，顿时生意盎然。”聂从今天开始这个储蓄，那好处肯定超过养老金。他写的诗就是这样朴实无华，充满百年人生感悟，还略带一点诙谐，充分展现出老人的成熟智慧，给人带来很深的启发。经由投稿投到报社之后，广受好评。不久，他就有了粉丝，有了广大的诗迷。本来儿子要经常大老远来探望他，向老母亲嘘寒问暖。自从柴田婆婆有了那么多爱慕她的读者之后，他叫他儿子没事不要来了，他可忙着呢。几年后，柴田婆婆把所写的诗集结起来，以99岁的高龄出版第一本诗集《人生别气馁》，销售量超过百万本。成为日本诗坛的奇葩，他一直活到101岁。弟兄姐妹，如果你能活到101岁，最后十年你要怎么过？不要自怜，你要发挥优势。老人有钱、有闲、有权威、有智慧、有耐心，又享受社会所给的种种优惠，你要善用。神育学工作特别要留给老人去做，是老人才做得来的。加拿大维珍神学院院长侯世林博士他说：“高龄化并非偶然，是神自己为了他的目的而允许人类寿命延长。我们相信，老年人握有解决社会上很多问题的关键钥匙。有些老人自称是三等公民，等吃饭、等睡觉、等死亡来到。弟兄姐妹，神没有要我们做三等公民。圣经说。”等候耶和华的必重新得力，所以基督徒没有一个是三等公民，都是一等公民。等候神，仰望他，要善用老年优势，用信心胜过惧怕，成为家里的宝。东汉马援说：“丈夫之志，穷当益坚，老当益壮。”要继续对生命保持好奇，不要有了年纪就对什么事情都不感兴趣了。美国盲聋哑作家海伦·凯勒女士，在过八十岁生日的时候，有人问她，用什么样的心情来度过老年呢？海伦·凯勒说：“一个人不应该重视他的年龄，要重视他的兴趣。”国学大师王国维有一首诗句：“四十可爱为春日，一世难狂变少年。”一年四季，最可爱的是春天。人只要能狂热的去做一件事情，对这件事情着迷，保持高度兴趣，那他仍然是少年。虽然有了年纪，也不要随性，不自觉的把标准降低，不要照诗人的标准，要照主耶稣的标准。主耶稣连从死里复活都把裹头巾卷好，整整齐齐放在一处，要有意识的提高标准。这就是不愿意老，不要封闭自己，让失落感导致心情忧郁，而要多去关心他人。当你走出自我，起来帮助别人的同时，也就疗愈了自己。《申命记》三十四章第七节经文说：“摩西死的时候年一百二岁，眼目没有昏花，精神没有衰败，因为摩西一直在做事情。”有句话说。只要你不介意，你的年纪已经八十岁，你就可以走起路来像十八岁。弟兄姐妹，好好的为主而活，就无需忍受老年，因为你不会觉得自己老，而是保持着探险的心情去经历神恩典中的种种可能，并将他的能力指示下代，将他的大能指示后世的人。我们再来听首诗歌。有爱同行。
1: 直到生命气息的尽头，有爱与我同行，有爱。
0: 请我们去祷告，主啊，感谢你，你的工作何其大，你的心思极其深，我们的拯救、我们的荣耀、我们的喜乐和我们的盼望都在乎你。你立定一人的脚步，为自己的荣耀引导他。你给我们不同的人生季节，是你看为美、看为好的。主啊，在年老发白的时候，我们仍然仰望你的应许。你说：“凡等候你的，从心里寻求你的，你必施恩给他。”求主保守我们的心远离忧虑，让我们存着指望，专心向着未来，凭信心和忍耐看见你应许赐福的话一句一句的兑现。我把今年自己在你面前的成长交托在恩主手中，愿你用恩手扶持我们，用你的话引导我们，使我们在地上展现你的荣美。见证你的大能，祷告祈求，奉耶稣基督的圣名，阿门。我是苏纳钟，下次节目时间空中再会，愿神赐福给您。